Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay vous donne accès à un bassin de plus de 180 millions d'acheteurs dans 190 pays. En vous inscrivant au programme, vous ne payez aucun frais d'insertion sur un maximum de 200 annonces par mois et ne payez des frais que lorsque vous vendez vos objets. En faisant partie de la communauté eBay, vous obtenez des trucs et astuces en temps réel, avez accès à de puissants outils de vente et profitez de conseils d'experts. Allez sur ebay.ca slash toujours en marche et restez local tout en vendant à l'échelle mondiale. Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Donc bonjour à tous, bienvenue sur Canada's Podcast. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Sean Tassé, de, qui est président de Bien Aller. Donc Sean, merci d'être là avec nous. Salut Sandra, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Super bien, merci. Oui, donc Sean, euh, ben, tu as démarré une entreprise dans les derniers mois, on le sait, avec, euh, avec la pandémie actuelle, ça a pas dû être chose facile. Mais avant de parler de, de ta vie d'entrepreneur, parle-nous un peu de, de ton expérience passée puis qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à, à démarrer ton entreprise? OK, c'est une excellente, une excellente question pour, pour commencer. Dans le fond, moi, je, je viens de la rive nord de, de Montréal, famille de quatre. Dans le fond, j'ai un frère plus vieux. Ma famille, c'est une famille qui est beaucoup axée sur la, dans le fond, la médecine. Mon frère est, est médecin, mes oncles sont médecins. Dans le fond, le seul mouton noir de la famille, c'est mon père qui a décidé d'être pilote d'avion. Donc, moi, quand j'ai grandi, euh, on poussait beaucoup pour, pour l'éducation et tout ça. Euh, C'est sûr qu'on valorisait ça dans la famille. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours été plus du côté entrepreneur. Mon frère, lui, il allait chercher toujours les jobs qui étaient comme plus certaines. Euh, j'ai commencé ma propre petite compagnie de coupe de gazon quand j'avais 12 ans. Après ça, j'ai importé des, des casquettes euh, que j'ai revendues. Euh, à des amis puis à, à d'autres personnes durant l'été de temps. J'ai aussi essayé de partir un, un lave-auto quand j'étais quand j'étais à l'âge de 14 ans euh, avec un de mes amis. Donc, j'ai toujours eu un petit peu le, le côté euh, le côté entrepreneur, mais euh, j'ai toujours eu j'ai toujours été poussé à continuer d'aller à l'école par mes parents, ce que, qui était une très bonne chose. J'ai pas toujours pensé que c'était la bonne chose, mais ce qui était une très bonne chose. Et puis, euh, donc après mon secondaire, j'ai euh, décidé d'aller faire une technique en urbanisme. Euh, dans le fond, la, la raison pour ça, c'est que je voulais aller à l'ETS, donc d'aller de, devenir euh, ingénieur. Je voulais aller m'outiller dans, dans le domaine de l'ingénierie. L'ingénierie, c'est un domaine qui, qui m'intéressait à cause de justement le côté très cartésien de, de la chose. Donc, après ma, ma mon trois ans de technique, je suis allé à l'ETS. Durant ma technique, euh, j'ai découvert que j'aimais beaucoup le droit. Euh, parce qu'en urbanisme, on apprend tout plein de différents règlements en lien avec les villes et tout ça. Puis c'est là que j'ai découvert que j'avais un intérêt pour le droit. Mais ça faisait trois ans que je passais au cégep. Je me disais, si j'avais voulu aller en droit, j'aurais fait deux ans. Puis après ça, je serais allé à l'université en, en droit. Finalement, j'ai dit, je vais faire mon trois ans. Puis ensuite, je m'en vais à l'ETS faire mon, euh, mon bac en génie. ce que j'ai fait. Et puis, euh, durant mon bac en génie, j'ai encore eu cette fameuse fibre entrepreneuriale-là euh, J'ai euh, été le, le président du, du RETS, qui est dans le fond le regroupement des entrepreneurs de l'ETS. 
Euh, ça, c'était un regroupement qui, qui poussait les jeunes justement à comprendre comment faire du networking avec les gens, euh, de connaître un peu les différents accélérateurs et incubateurs qui étaient au sein de l'ETS, donc le Santec. Donc, j'ai gardé cet intérêt-là pour l'entrepreneurship euh, durant, mon, durant mon université, mais jamais en sachant comment l'appliquer en pratique. Euh, donc, après... Mon bac en droit, j'avais une question à me poser. Est-ce que je m'en vais faire mon bac? Après mon bac en génie, j'avais une question à me poser. Est-ce que je m'en vais faire un bac en droit tout de suite? Finalement, j'ai décidé d'aller sur le marché du travail et de faire mon bac en droit à temps partiel. Dans le fond, le faire de soir. Je suis quelqu'un qui, qui aime être occupé. Dans le fond, c'est de travailler à temps plein et ensuite d'aller de, de 6 à 9 le soir faire un bac en droit pendant trois ans et demi de temps. C'est quelque chose qui, qui m'animait. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est comme ça que j'aime ça. J'aime ça être occupé. Donc, j'ai fait ça pendant trois ans et demi de temps. J'ai travaillé comme gestionnaire de projet pour des beaux projets à Montréal, dans le fond, des projets de résidentiel low. Et puis, cette expérience-là en gestion de projet m'a appris justement à gérer une équipe, dans le fond, à gérer des livrables, arriver à construire quelque chose avec des gens parce que tu réalises que tu peux rien faire tout seul quand tu es, es en train de construire un projet d'une aussi grande envergure. Et puis, j'ai fait ça pendant trois ans euh, et demi de temps. Et puis, euh, j'ai récemment fini mon bac en droit en avril euh, dernier. Et puis, en avril, là, c'est là que, 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 que tout, a, tout a changé, euh, si tu veux. Super. Puis, avant qu'on passe à, à ta vie à ta vie maintenant d'entrepreneur, là, tu, sais, tu dis, ben on le voit avec euh, es ingénieur, maintenant droit, tu es très cartésien comme domaine. Des fois, en entrepreneuriat, on dit que... Ça prend le côté visionnaire. Tu comment, comment tu vois que toi, tu prends l'équilibre entre le, le côté rationnel et cartésien et le côté visionnaire, euh, ambition, si on peut dire? C'est une, une très bonne question parce qu'en effet, pour, pour être un, un, un entrepreneur, il faut être, être visionnaire. Puis la, la raison pourquoi je te dis que je ne savais jamais comment le mettre en pratique, euh, c'est parce que je pense que je n'ai jamais pris le temps d'être de, 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 créatif. J'ai toujours été dans un engrenage de, de, de projets tout de suite dans le lien. Faire mon bac en génie, après ça, faire mon bac en droit tout de suite, après travailler à temps plein. Je pense que pour arriver à avoir une idée, de réfléchir à l'environnement dans lequel, dans, dans lequel tantôt, de trouver une problématique que tu veux résoudre et qui t'anime en tant qu'entrepreneur, il faut que tu aies un moment dans ta vie que tu puisses penser à ça. C'est pas quelque chose qui arrive juste spontanément euh, en se promenant dans la rue. C'est pas vrai, ça. En tout cas, moi, mon expérience, ça n'a pas été ça. Moi, quand j'ai décidé de me lancer justement en affaires, ça a été parce que j'ai eu du temps pour y réfléchir avant. C'est pas nécessairement des années. Là. Dans mon cas, moi, ça a été une semaine, ça a été suffisant. Mais je veux dire, j'avais besoin de ce, ce moment-là. C'est un peu comme un, tu frappes un mur, puis là, tu dis, OK, là, je suis dans une situation que je pensais pas du tout être dedans. Qu'est-ce que je fais avec mon temps? C'est là que j'ai eu l'opportunité, moi, dans mon cas, moi. Puis, pour répondre à ta question, la créativité, je pense, vient avec le repos de tout le reste que tu fais au quotidien. Puis, parlons, parlons de ça. Dans le fond, ta semaine de créativité qui a comme été un peu forcée. Donc, comment, là, tu es arrivé à avoir l'idée euh, au début là, de la pandémie? Comme je te dis, j'étais quelqu'un qui travaillait euh, à temps plein, allait à l'école le soir. Euh, et puis, du jour au lendemain, littéralement, euh, les chantiers de construction ferment le 15 mars. Je finis mon bac en droit la même semaine. Et puis là, je suis à la maison, puis j'ai honnêtement plus rien à faire. Puis là, je m'assois, puis je me questionne, puis je me dis, OK, Sean, tu as 27 ans, tu es un es ingénieur, tu as des, de l'expérience de travail, 
puis tu viens de finir un bac en droit, puis il n'y a personne qui t'a qui mis à la porte temporairement, oui, je sais, mais même à ça, je veux dire, pour moi, c'était pas normal. J'étais comme, comment ça se fait que je suis dans cette situation-là? Et puis, les premiers jours, j'étais allé courir, j'étais allé faire du jogging, ce que je faisais avant, mais tu sais, juste de plus pour me garder plus occupé. Euh, et puis, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis questionné sur l'environnement qui m'entoure et pourquoi est-ce que j'étais dans cette situation-là. Et puis, j'ai commencé à lire sur la COVID-19. C'est drôle. Pour moi, mon premier réflexe, c'est de comprendre pourquoi est-ce que j'étais dans cette situation-là puis qu'est-ce que c'était la COVID-19 et qu'est-ce qui causait mon, mon, ma situation dans laquelle j'étais. Et en lisant sur la COVID-19, j'ai en fait, j'ai téléchargé le, le, le raw data que tu peux accéder en ligne des différents pays puis la progression de, de la pandémie dans chacun des pays. Puis au lieu de lire les journaux euh, du Canada, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma propre opinion sur qu'est-ce qui se passait avec la pandémie. Et puis, j'ai fait des courbes de tendance pour voir les pays asiatiques versus les pays nord-américains, comment, comment la, la transmission du virus avançait avec le taux de mortalité, le taux de transmission et tout ça. J'ai rapidement réalisé que l'Asie est environ trois semaines en avance de nous euh, dans la propagation du virus. Puis là, ce que je me suis dit, je me suis dit, s'ils sont trois semaines avant nous autres, ça veut dire que si je regarde leurs nouvelles à eux autres, puis je regarde les nouvelles qui se passent en Asie, mais potentiellement, je vais être capable de comprendre c'est quoi les mœurs et coutumes qui vont avoir affecté le quotidien de ces gens-là. Et puis, en lisant dans les, dans, les, euh, dans les journaux, je suis tombé sur un, un, un article d'une Américaine qui vivait à Séoul. Et puis, elle était, euh, était a trouvé ça incroyable que toutes les personnes portaient un masque. Et oui, il y avait le masque qui était porté avant par certaines personnes pour justement la, la, la pollution de l'air et tout ça, mais que le masque était porté par tout le monde parce que c'était nécessaire à la survie de leur population avec la COVID-19. C'était comme, c'était instauré directement dans leur tête. Et puis, pour eux autres, il n'y avait pas d'autre moyen que le port du masque pour protéger les autres et puis se protéger. Puis ça, j'ai réalisé, je me suis dit, si eux, ils le font, puis eux, ils ont de l'expérience. À Séoul, ils ont vécu le SRAS, ils ont, ils ont vécu le MERS, qui sont d'autres virus que nous autres, on n'a pas vécu en Amérique du Nord parce qu'ils ne sont pas rendus ici. Si eux autres sont en train de l'appliquer, c'est parce qu'eux, ils ont de l'expérience sur cette situation-là puis ils savent que ça fonctionne. Et puis moi, je me suis dit, si ça, c'est ce qui se passe, nous autres, ça va être la même affaire dans trois semaines. Et en effet, mon, 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 mon bet, si tu voulais, c'était que ça se rende à nous autres en Amérique du Nord. Puis en effet, c'est ce qui s'est passé. Puis là, ben, tu as, as trouvé l'idée, mais tu n'as pas démarré ça toute seule, l'entreprise. Donc, tu sais, c'est qui sont tes partenaires d'affaires? Pourquoi, eux, ils ont eu un intérêt pour embarquer? Est-ce qu'il y avait eux-mêmes la fibre entrepreneuriale ou tu les as convaincus d'embarquer dans ton aventure? OK. Fait que ça, c'est encore une fois une, une très bonne question parce qu'en effet, tu ne peux rien faire tout seul. Euh, et puis ça, je l'avais constaté avec mes expériences de travail comme gestionnaire de, de projet. Euh, je savais qu'un projet, euh, si tu voulais avoir un projet d'envergure puis un impact assez significatif, il fallait que tu t'organises. Puis pour t'organiser, ça prenait du monde. Depuis quelques années, euh, je côtoyais euh, Jordan Owen et Mark Owen, qui sont euh, des gens euh, avec qui euh, je travaillais. Dans le fond, leur père était un promoteur immobilier pour qui je construisais des, des, euh, des projets. Et puis, on se croisait au bureau de temps en temps. Et ils ont le même âge que moi. Puis, on, on, on allait courir la fin de semaine ensemble. Et puis, on dit Ah, ce serait le fun de se partir en affaires un moment donné ensemble. Tu sais, toi, tu es vraiment bon en construction. Nous autres, on est bon en immobilier. On pourrait se partir quelque chose. Puis, on a entretenu cette relation-là pendant environ deux ans de temps. Jordan est parti au MIT pour faire une maîtrise en développement immobilier pendant environ deux ans. 
Et puis, on a dit, on met ça sur la glace. Anyway, moi, je suis en train de faire mon bac en droit, puis tout ça. Donc, on est occupé avec plein d'autres choses. Quand on va avoir fini d'avoir nos outils, on va, on va se rencontrer, puis on va faire quelque chose. Concours de circonstances à cause de la COVID. Jordan est rapatrié à Montréal à cause que toutes les frontières ferment. Marc travaille moins parce que le développement immobilier, c'est au ralenti à cause de la COVID-19. Et puis, j'appelle Jordan, je sais qu'il qu revient en ville. Puis, le vendredi que j'ai eu mon idée, le samedi, euh, j'avais déjà prévu d'aller courir avec lui. Fait que le samedi, on se rencontre, samedi matin, 7 heures sur le bord du canal de la Chine. On s'en va courir ensemble. Puis là, j'ai fait mon pitch. Puis là, j'ai pitch l'idée. J'ai dit, écoute, Jordan, qu'est-ce que tu penses de partir une compagnie de masques réutilisables? L'affaire qu'il faut comprendre, c'est que Jordan était au MIT, mais venait de faire un, deux semaines à Beijing, euh, en Chine, dans le fond, pour un, un petit cours qu'il faisait là-bas. Et puis lui, il avait vu, justement, ça commençait le, 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 la COVID là-bas à ce moment-là. Il l'a fait en, vers la fin janvier. Ça commençait justement la, 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 le virus, la propagation tout ça. Puis lui, il a tout de suite dit, « Sean, t'as entièrement raison, ça s'en vient ici. » Et puis lui et Mark, ce qu'ils ont apporté, dans le fond, Mark, nous, euh, notre idée à Jordan pour moi, c'était de dire, on ouvre boutique pignon sur rue puis on commence à vendre notre, euh, des masques. Puis Mark a dit, on oublie ça, les boys, il dit, c'est le commerce en ligne, c'est ça l'avenir. Puis surtout dans la situation de la pandémie, il n'y a rien qui est ouvert, personne ne va venir à votre magasin. Fait que Mark a mis en place la boutique en ligne. Jordan, lui, il a tout de suite vu que, parce que moi, mon idée, c'était d'apporter des sacs de coton à couper à des couturières qu'on qu connaissait, puis qu'eux autres, ils coudent au fur et à mesure à chaque jour une cinquantaine de masques. Puis Jordan, il a dit, Sean, si tu veux que ça soit scalable, il faut que tu trouves un manufacturier qui a d'approvisionner en, en assez grand nombre. Donc lui, il nous a trouvé un contact. Euh, initialement à Montréal. On a travaillé avec lui. Finalement, il n'était pas capable de suivre la cadence. Puis éventuellement, Jordan nous a trouvé un contact en Corée du Sud avec un partenaire ou bien un collègue de travail du MIT que son père était propriétaire d'une euh, manufacture de, de costards, dans le fond. Il faisait des costards. Puis à cause de la pandémie, ils ont arrêté de vendre des costards. Puis ils ont dit, nous autres, on préfère vos masques. Euh, fait que c'est un peu ça, le, les, 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 les membres de, de l'équipe. Puis éventuellement, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait des problèmes d'opération puis on a besoin de gérer notre inventaire de manière plus efficace. Moi, je connaissais Benoît Thibault, qui est dans le fond un ingénieur de euh, la Polytechnique qui a travaillé à la Caisse de dépôt. Et puis Benoît, encore concours de circonstances, est chez eux. Puis je pense que c'est un peu ça qu'il faut comprendre aussi, Sandra, c'est que la COVID-19 a comme mis tout le monde sur pause. Fait que tout le monde était comme disponible. T'sais. Fait que ça, ça rendait un peu... Autant que ça nous nuisait, mettons, pour créer de l'opportunité pour des, des, de la chaîne de, de, de fabrication puis obtenir du, du coton et tout ça, mais en même temps, ça nous donnait des opportunités avec la main d'œuvre puis des gens à avoir dans notre équipe parce qu'ils étaient disponibles. Euh, donc, on rencontre Benoît, puis Benoît, il vient il vient travailler un peu chez nous pour nous aider avec l'inventaire. Puis, rapidement, on a vu la plus-value qu'il pouvait apporter avec euh, avec son côté technologique. Donc, il était bon en, en code informatique. Il nous a tout codé une gestion d'inventaire. Et puis, euh, éventuellement, on lui a offert des, des parts dans la compagnie pour se joindre avec euh, avec nous. Euh, donc, c'est ça, les, les quatre membres de fondateurs, c'est euh, ça. Et puis, éventuellement, on a engagé des, des gens pour, euh, pour nous aider au service à la clientèle, euh, au remplissage de commandes, au marketing euh, et tout ça. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada appuie les petites entreprises canadiennes. Allez sur ebay.ca slash toujours en marche pour démarrer votre entreprise de commerce électronique. Donc là, vous, si j'ai bien compris, vous êtes maintenant une dizaine à travailler sur cette entreprise-là. Exact. On est une, on est une dizaine. Euh, et puis, euh, les, les fondateurs initiales, euh, il y a une partie des fondateurs qui sont concentrés sur un nouveau projet qu'on que, qu a. 
Et puis, moi, j'ai le rôle de, de président et de chapeauter bien aller avec notre, nos, nos 10 membres de notre équipe qui nous aident à faire croître cette entreprise. -là. Oui, puis c'est ça. Donc, on voit derrière toi là, une nouvelle entreprise. Donc, tu sais, six mois après avoir démarré une première entreprise, là, vous êtes déjà en train de travailler ensemble sur un deuxième projet. C'est quoi votre vision d'équipe, même si c'est une jeune équipe de six mois, mais vous êtes déjà sur votre deuxième projet. C'est quoi la vision pour les prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut, à quoi qu'on peut s'attendre de l'équipe bien aller hein? ou des, de toutes les autres entreprises que vous allez créer? <rire> Dans le fond, euh, la, 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 la raison qui nous a poussé à partir une, une autre euh, entreprise aussi rapidement, euh, c'est que nous autres, on n'est pas des on n'est pas des gens qui viennent du domaine euh, de la manufacture ou des vêtements et tout ça. On est des gens qui viennent du domaine immobilier puis de la construction. Euh, c'est vraiment ça, nos, nos outils sont, nos, nos, notre éducation est, est faite en lien avec ça, notre expérience de travail est faite avec ça. Mais on a tout de même, c'est pour ça qu'on a été on a été game, si tu veux, en parenthèse, là, de, de partir une autre entreprise aussi rapidement, c'est qu'on a vu que l'équipe était était capable de livrer quelque chose qui était complètement pas dans leur domaine et de livrer quelque chose rapidement et avec succès, Que on s'est dit, si on prend cette même équipe-là et puis on développe un produit ou un service qui est dans le domaine qu'on connaît, bien, on a des fortes chances d'avoir encore autant de succès que qu'on a eu avec euh, avec bien aller. Évidemment, c'est pas une garantie, c'est certain. Ce qu'on fait avec euh, Square Feet, euh, qui était notre autre entreprise, est très différent de ce qu'on fait avec bien aller. Mais le pari qu'on a on a fait, c'est qu'on a dit, on parie sur l'équipe, on garde les quatre membres fondateurs, puis on se lance dans une autre entreprise. Puis ce qu'on fait en fait, c'est que bien aller c'est une compagnie de, de masques. On a un gros volet de, de donation aussi, mais on utilise les profits qu'on a générés avec Bienalé pour financer notre autre entreprise. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. C'est qu'on a vu une opportunité de dire, écoute, au lieu d'encaisser l'argent dans nos poches, chacun des, des membres, on s'est dit, on va garder ce coussin-là puis on va continuer à se lancer en entrepreneuriat et puis de partir une autre entreprise qui est encore plus en ligne avec ce qu'on qu veut faire puis l'impact qu'on veut avoir sur notre, sur notre quotidien puis sur les gens qui nous entourent. Super. Puis, tu sais, on sait que, comme tu l'expliquais, tu étais très occupé. J'imagine que tes collègues étaient un peu dans la même situation. Mais, tu sais, ça ressemble à quoi, là, pour, pour vos amis, vos familles, si tes coéquipiers avaient déjà des, des, des conjointes ou des enfants? Tu sais, ça ressemble à quoi, là, de dire, OK, parfait, ben nous, là, on s'assit pas sur nos lauriers, on part une première entreprise, six mois plus tard, et j'en pars une deuxième. Puis là, celle-là, en intelligence artificielle, on imagine, ça risque de prendre un petit peu plus de temps de développement pour vraiment pouvoir vivre des revenus de cette entreprise-là. Tu sais, on vous souhaite que ça soit court, mais en techno, on sait que c'est un petit peu plus court, c'est un, un petit peu plus long en termes de développement. Tu sais, ça ressemble à quoi, là, vos vies personnelles? Puis annoncer ça, de dire, bon, parfait, nous, on ne on pense pas retourner à nos jobs. Là, on va continuer dans cette démarche entrepreneuriale-là. Dans le fond, le, la, la beauté de, de, de l'équipe aussi, puis la raison pour qu'on a eu autant de succès avec Bénalé, c'est qu'on a impliqué des gens de notre famille puis nos amis dans tout le, le processus. Donc, à titre d'exemple, euh, notre première personne qu'on a engagée au service à la clientèle qui est encore avec nous autres, c'est euh, la sœur de ma conjointe à moi qui était, ben, qui est chanteuse d'opéra de profession et puis qu'elle, elle n'a plus de contrat. Euh, ben, en tout cas, de, là, ça commence à recommencer, mais ça a été beaucoup plus tranquille durant la COVID. Donc, elle, on l'a engagée au service à la clientèle pour venir travailler avec nous autres. La sœur de Benoît, euh, venait de graduer en design. Elle est rendue directrice du marketing chez Bien Aller. Mes parents, ils rentrent à chaque semaine pour venir nous aider à remplir des commandes. Je pense que c'est ça aussi. Quand tu te lances en, euh, en affaires, 
c'est pas juste une décision qui... Oui, c'est une décision qui te revient à toi, mais l'impact que tu as affecte tout le monde dans ton entourage. Euh, tu sais, ma, ma conjointe à moi vient aussi nous aider le week-end. Euh, tu sais, c'est... Puis elle, elle est médecin de famille, elle a une job à, à temps plein, là, elle est occupée autant que moi, mais elle prend un plaisir à venir donner de son temps pour nous aider parce qu'elle voit l'effervescence que ça a de partir de zéro puis de créer quelque chose de complètement nouveau et comment ça l'impacte les gens euh, autour de toi. Puis je pense que ça, c'est quelque chose à garder en tête. C'est que quand tu, quand tu te lances justement en affaires, essaie d'impliquer les gens autour de toi dans ton projet puis de les garder au courant de ce que tu fais puis de leur in les informer de ce que tu fais puis pas d'être gêné de parler de tes succès, de tes défis parce que c'est ça qui va te motiver à continuer parce que les gens autour de toi vont, vont te questionner au fur et à mesure de ton avancement. C'est ça. <rire> C'est bon, ben c'est génial. Puis je pense que c'est vraiment une belle, une belle manière, comme tu dis, de, de rendre ça, que, que l'entrepreneuriat fasse partie de ta vie, mais également des gens autour de toi. Puis, euh, puis peut-être deux questions là, avant qu'on qu termine. La première, c'est comme tu as dit, euh, des fois, c'est dur d'être de, de, créatif quand on est dans le go-go-go, le la routine à tous les jours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais par jour ou dans ta semaine un peu pour te ressourcer ou penser à ton entreprise ou justement développer, là, animer là, ce côté créatif-là? Dans le fond, mon quotidien, euh, je veux dire, je vais faire de la course à pied euh, au moins quatre fois semaine pour aller m'aérer le, le cerveau. Aussi, l'été, je viens en vélo au travail. Je pense que d'avoir de l'exercice physique dans, ton, dans ta routine, c'est super, euh, super important. Mais je te dirais où que je, je, je suis le, quand je suis le plus créatif puis quand j'ai des problèmes, mettons, il faut que je trouve une solution pour quelque chose, je m'assois avec Avril, ma conjointe, puis on en jase ensemble. Puis ça, je, je me considère extrêmement chanceux d'avoir cette opportunité-là, de partager ma vie avec quelqu'un qui est aussi intéressé dans mes projets puis intéressé à, à m'aider. Euh, elle vient d'un domaine complètement différent, très, très organisé, très structuré. Puis quand j'y parle pis, de, mes, de mes, mes problématiques, puis de mes enjeux, puis mes défis, elle prend le temps de m'écouter, puis ses conseils, parce que ça vient complètement du champ gauche, apporte tellement une valeur ajoutée que moi, je n'aurais pas pensé que euh, ça, ça, ça stimule justement la création, puis ça stimule une façon de penser que je n'aurais pas eu euh, si je n'avais pas eu cette discussion avec elle. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi à, à, à se rappeler, c'est de, de partager avec des gens puis de poser des questions à tout plein, toutes sortes de monde. Tu sais. ça, ça, ça aide beaucoup. L'autre affaire, c'est que je passe beaucoup de temps de, de faire autre chose que le, le travail. Puis encore là, je, tu sais, je vais, je vais m'asseoir avec mon frère ou mon père puis je vais leur poser des questions sur qu'est-ce qu'eux, ils feraient dans ma situation à moi. Puis ça, encore là, c'est pas, tu sais, les, les gens pensent qu'il faut tout que tu trouves toi-même. Au contraire, les gens autour de toi ont tellement d'idées puis tellement de choses à t'offrir que des fois, de juste poser les bonnes questions, ça t'amène tellement de, de, de manières de, de réfléchir puis de penser qui sont, que toi, tu n'aurais pas eu instinctivement. Euh, donc, c'est, ça ressemble à ça. C'est de, de la course à pied puis du temps en famille que, que, je, que je fais dans mes temps libres. Super. Puis un peu sortez de chez vous euh, virtuellement ou justement là, avec la famille pour poser les bonnes questions puis s'aider à trouver des solutions. Là. Absolument, absolument. Puis si tu avais euh, un dernier là, conseil à donner euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, que tu as appris là, dans ton parcours entrepreneurial dans les, dans les derniers mois, là, ça serait quoi? Ça serait de ne pas euh, minimiser l'impact de euh, ton cheminement scolaire que tu, que tu, que, sur quoi tu travailles. Euh, je regarde si je m'étais lancé en affaires quand j'avais 19 ans. Euh, puis je, 
ou si je m'étais lancé en affaires quand j'avais 27 ans, le Sean de 27 ans est beaucoup plus outillé pour affronter les défis que l'entrepreneuriat apporte. Euh, et puis, je pense pas qu'à à 19 ans, j'aurais été aussi habile à naviguer à travers tout ça et d'avoir des aussi bons réflexes que j'ai en ce moment. Euh, puis ça, malheureusement ou heureusement, tout dépendant comment tu le vois, c'est des, des outils que tu acquiers à l'école. Et puis, ces outils-là, moi, j'ai choisi l'ingénierie et le droit, puis je les applique au quotidien. Oui, pas les formules mathématiques, euh, oui, pas les, les articles de loi précisément, mais la logique derrière ces formations-là me permet d'attaquer les défis qui sont devant moi au quotidien. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas minimiser ça dans euh, ton cheminement pour devenir entrepreneur. Super. Bien, je pense que votre parcours à toi et à ton équipe, bien, on vous souhaite bon succès. Puis je pense que c'est vraiment inspirant d'avoir dit « Nous, on va, on va faire un mouvement de changement dans cette situation Puis on a plein d'autres beaux projets. Euh, » Si les gens ont des questions ou ils veulent continuer à te suivre, tu sais, c'est quoi la meilleure manière de, de te contacter ou de te suivre en, en ligne? C'est LinkedIn, définitivement. Donc, euh, je suis, je suis quelqu'un qui, qui, qui va accepter les, les gens sur, euh, sur LinkedIn. Je suis toujours, toujours intéressé de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger sur différents sujets. Donc, si les gens veulent me, me contacter, juste m'ajouter sur LinkedIn puis partir une conversation, ça va me faire plaisir de leur, de leur répondre. Bon, ben super. Ben merci, Sean, pour, pour être avec nous aujourd'hui. Puis, euh, on va se dire à la prochaine. Excellent. Merci beaucoup, Sandra. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay permet aux PME canadiennes d'entrer dans le monde du commerce en ligne. Ainsi, vous pouvez rester local et vendre à l'échelle mondiale. Visitez ebay.ca slash toujours en marche.